0: 大家好，呃，我叫赵志军，我是一个考古学者，我从事的是植物考古研究，啊，在我们考古学界呢，大家都亲切地称呼我为“植物人”，<笑>不太亲切，是吧？不太亲切，但是很贴切。什么样的植物与我们人类的生活关系最为密切呢？毫无疑问，五谷杂粮、瓜果菜蔬这些我们每天都要食用的。每天都要接触的农作物遗存，是吧？这个呢，也确实就是我们植物考古研究的最重要的内容。大家不知道想过没有，这个五谷杂粮到底指的是什么？杂粮好理解，这个杂呢表示是多的意思，是吧？多种多样。那五谷的五呢，它是一个仅仅是一个表示多的虚数，还是一个确确实实的实数？指了五种谷物。今天呢，我就想给大家分享一些从我们植物考古研究来讨论的一些有关五谷的故事，是吧？首先，我们得先追究一下这“五谷”这个词儿从哪来的。五谷呢，出自于《论语》，是咱们孔老夫子的一句话，大家都很熟悉。这句话就叫“四体不勤，五谷不分”。啊，由于这是孔老夫子的话，所以后代的这些儒家学者们就要对这个。话呢要逐字逐句地进行解释，啊，其中呢最著名的有两位的学者的解释，这两位呢一个叫赵岐，一个叫郑玄，是吧？他们两个都是东汉的学者，是吧？赵岐呢就解释了什么是五谷呢？他说五谷啊就是水稻、米子、谷子、小麦、大豆，啊。郑玄呢说你说的不对，后四种我同意，但是第一种呢不是水稻，第一种是什么？是麻。麻是什么呀？大麻。所以这么一听呢，这政权太不靠谱了，是吧？这大麻是毒品呐、啊，你怎么把大麻放到五五谷里头了，而且还把它放到五谷之首，是吧？那么政权为什么要把麻放在五谷里头？让我们从植物考古的发现来讨论一下。我们大家都知道，植物考古呢是。我们目前考古学界里头发展速度最快的一个科技考古的一个研究领域，我们通过植物考古呢，在考古遗址中发现了大量的古代的植物遗存，其中呢，最主要的就是古代的古物遗存。到目前，我们全国的植物考古工作者已经发现的古代的植物遗存达到数百万例。数量很巨大啊，数量很巨大。我们对这些出土的古代的谷物遗存呢进行了梳理，结果发现了一个很有趣的现象，就是在秦汉以前，在中国大地上出土的谷物遗存只有六种，哪六种呢？就是这样：稻米、谷子、糜子、大豆、小麦、大麻。所以，我们的植物考古的研究呢，就证实了这个五谷呢，第一是个实树。第二呢，五谷呢，确确实实有五种谷物，在外加一个不是谷物的大麻。那么呢，我下面就分别的一种谷物的一种谷物给大家讲考古、植物考古的一些新发现以及他们的故事。先讲一下大麻，是吧？这大麻因为,为什么？先讲它，因为它最不是谷物。但是虽然它不是谷物，它是我们中国古代农业中的一种非常重要的经济类作物。我们现在说农业都一说就说的粮棉粮棉是吧？为什么我们要粮棉一起说呢？因为我们在农业生产中除了要生产粮食，还要生产棉花以供我们纺织织布，是吧？但是棉花呢是起源于中南美洲，啊，当然现在的考古发现呢证实印度也有棉花的栽培，但是不管是中南美洲的棉花还是印度的棉花，传入中国都很晚了。所以在我们中国的很长的一段历史时期内，我们中国古代先民所依赖的纤维类植物主要源自于大麻。大麻呢是当时的最重要的经济类作物，啊，当然了，除了大麻，还有其他的麻类作物也能提供纤维，是吧？比如我们现在大家都比较熟悉的亚麻，可是亚麻是起源于西亚的，很晚才传入中国。还有一种麻叫苎麻。但是苎麻的那个麻纤维呢很粗，如果你做纺布之一的话，穿在身上很不舒服。所以我们中国古代的先民所穿的衣服，主要是靠大麻纺纱织的布。大麻呢，除了提供纤维以外，还有一个重要作用，就是它的大麻籽可以榨油。当然，它还有具有着毒品的功能，我们管它叫致幻剂的功能。因为在远古时期。人们在进行一些宗教活动的时候呢，需要使用这些致幻剂，实际达到一种迷幻状态，以便通天通地。但是现在的萨满施行法事的时候，也要做这些事情，是吧？但是呢，大麻是否在我们中国古代曾经作为了致幻剂，用在了这些宗教活动中呢？我们现在无从得知，因为我们考古没有发现这方面的证据。但是呢，有的学者呢，根据某些迹象呢，他提出来认为大麻曾经确实做过置换剂。比如这件塔，青铜器，啊，这是一件出土的商代早期的青铜盒，我们叫青铜盒。大家注意没有？这件青铜器很古怪，古怪在哪儿了？古怪在它那个流上了，就是它那个嘴儿，它是冲上的，而且呢，直直的冲上不说吧，比它那个盒口，就是它那个盒的口要高出很多。你们想一下，如果这里装的是液体，你要想把它倒出来，非常困难。你得掌握在一定角度，你稍微一偏以后，那个液体就会从口流出来，而不是从那嘴流出来对吧？所以呢，有学者说，既然这件青铜器做的这么古怪，又做的这么精美，那它就不应该是用在液体，它应该是用在其他方面可能是用于吸食之物器，啊，当然。这是一说，是吧？我我你别问我，我只是听到别人说的这个是不是真的，咱们也不知道，是吧？但是呢，我只是告诉你们，大麻是否在中国古代用过致幻剂，我们无从而得知。我们只知道大麻在中国古代是一种重要的这个经济类作物。这是有关大麻的故事。下面我们继续讲五谷中的另外一种，也是最重要的一种，水稻，啊。水稻是当今世界最重要的粮食作物。我们世界上呢，有一半以上的人口是依赖于稻谷作为主要的粮食。水稻这么重要，所以关于栽培稻的起源和稻作农业起源研究，历来都是一个国际性的学术问题，从来不是我们中国学者自己独自做的，啊。但是我们中国的植物考古学家呢，为稻作农业起源研究提供了重要的证据。这些遗址呢，我现在这个地图标的这些遗址呢，年代大概一般都在八千年以前，是吧？尤其这三个黄色点标志的遗址，年代都在距今一万年以前。我们这从这些遗址呢，发现了早期的远古的稻谷的遗存，例如现在我们看到的就是浙江浦江上山遗址出土的距今一万年的碳化稻米。还有呢，它的陶器里掺的稻壳还有红烧土里的烧过的碳的痕迹，所有这些迹象都向我们说明了，我们中国古代先民在距今一万年以前就已经开始利用水稻了。所以呢，我们栽培稻的起源和稻作农业起源，我们向上可以追溯到距今一万年以前。啊，这是我们的植物考古提供的一个有力的证据。当然，我们植物考古在稻作农业学院研究上的更重要的一个发现呢，是针对一个著名的遗址。这个遗址叫田螺山遗址。这个田螺山遗址呢，是位于浙江余姚县，它与另外一个非常著名的遗址叫河姆渡遗址相差只有七公里。说到河姆渡遗址，我估计在座的可能很多人都知道，因为你们上小学和中学的时候，历史课本必然要提到这河姆渡遗址，不光是我们中国的课本。现在的国际上的大学的教材中，凡是要讲到稻作农业，必然用河姆渡遗址作为考古的资料的证据，啊，由此可看河姆渡遗址的重要性。但是遗憾的是，河姆渡遗址是上个世纪八十年代发掘的，是吧？在那个时候，我们的发掘理念和发掘技术都不如现在这样完备，所以还遗留了一些问题。我们幸运的是，在最近几十年，我们新发现了一个遗址，这个遗址就是田螺山遗址。这个田螺山遗址的埋藏的文化遗物与河姆渡遗址完完全全一样，所以用我们考古学的分类，我们把田螺山遗址的埋藏的文化遗址也称作是河姆渡文化。换句话说，田螺山遗址给我们提供了另外一个没有被发掘的河姆渡遗址，是吧？因此呢，在这次发掘中，我们就可以采用了我们的植物考古方法，系统的获取遗址中埋藏的各种的植物遗存。当然，我们还是发现了水稻，是吧？像这种白色箱子装的这种稻米、碳化稻米，我们有好几箱，是吧？数量很大。但是这个没有什么新鲜的，为什么呢？因为在上个世纪的河姆渡遗址发掘的时候，也发现了大量的稻谷遗存，是吧？在这次呢，我们比较重要的发现呢是。稻谷的基盘和小穗轴。什么是稻谷的基盘小穗轴呢？我们都知道，水稻的那个稻谷啊，是长在稻穗上的。如果你仔细看，它每一个稻谷粒与稻穗的衔接呢，之间还有一个小枝儿，这个小枝呢，我们就叫它小穗儿，稻谷谷粒呢，是通过小穗与稻穗的主干相连接的。这个小穗的头顶端，我们叫小穗轴。稻谷的底端呢，我们叫基盘，所以呢，稻谷的基盘与小穗轴呢是先连接在一块的，啊，如果是野生稻的话，它在没成熟的时候，它连接的很好，但是一旦成熟，小穗轴和基盘的二者之间连接面就松开了，于是呢，这个稻谷就落在地下了，落到地下以后，来年再生长再繁殖，所以如果是野生稻。它自然的繁殖机制呢，就是依靠成熟以后稻粒要落在地下。可是呢，我们栽培稻就不成了。栽培稻如果成熟也落在地下，就麻烦了，是吧？等我们收获的时候就颗粒无收了。所以呢，稻谷的驯化从野生稻向栽培稻的驯化过程中的一个关键变化，就是从成熟以后落粒到不落粒。那么，决定了它不落粒的。这个关键点在哪呢？就在这个小碎轴和基盘的连接面上。所以呢，我们就可以根据这个基盘和小碎轴连接面的特征，来准确的判断它到底是栽培稻和野生稻。好，我们从田螺山遗址发现了大量的这个基盘，于是我们有一个研究团队啊，这里主要负责的是英国伦敦大学的一位教授，叫傅道仁教授，是吧？当然我也是在其中之一。我们对这个基盘呢做了一个系统的研究。然后我们就发现了一个非常有趣的现象，什么现象呢？就是在田螺山遗址出土的河姆渡文化时期的稻谷，有百分之三十，仅有百分之三十，表现出的是栽培稻的特性；还有将近百分之四十表现的是野生稻的特性。另外还有百分之三十介乎中间。啊，这个有什么意思呢？这个意思大了，这后面告诉我们了一个很大的考古学的理论性问题，就是。栽培稻的驯化，它不是一个一蹴而就的革命性的变化，它是一个非常漫长的进化过程。它有多漫长呢？刚才我说了，距今一万年前，我们人类已经开始利用稻谷了，也就是说，稻谷的驯化在距今一万年以前已经开始了。一直到距今六千到七千年间的河姆渡时期，栽培稻只有百分之三十才完全进化成为栽培稻特征。所以说，稻谷的栽培、驯化过程，它可能经历了数千年之长，是吧？这个呢，就是我们通过田螺山遗址的发掘，我们得到的这一个重大启示。当然，这个研究成果呢，已经发表在了美国的科学杂志，也就是《Science》上了，是吧？因为它在我们整个农业起源研究中呢，是一个重大的突破。除了这个以外，我们的植物考古还有一个新发现。这个新发现呢，就是在除了稻谷以外，我们还发现了其他的。采集的野生类的植物，比如菱角，还有这个象子，是吧？现在我们看到这就是象子，南方管它叫栗果。这个象子是可以食用的，是吧？象子面我们都知道，虽然它不好吃，可以吃，是吧？象子除了可食用以外，它还有另外两个很重要的特点，与我们农业种植的谷物很相似。一个是它是季节性成熟，第二个呢，它是可储藏的，是吧？也就是在农业出现之前。我们采集狩猎经济采集的野生植物里，绝大部分是不能储藏的，所以在采集狩猎决断，人们是要不停的移动，它不能定居。为什么呢？因为它要不断的去寻找新的可采集的食物来源，而这个箱子是可以储藏的，所以说箱子与谷物它有很多相似性，它的相似性就决定了箱子和谷物是可替代的。也就是说，给你一把橡子，给你一把稻米，你可以从中选一个，你只选一个就可以了。那好，那我们在田螺山遗址发现了大量的储藏的橡子，说明了什么问题呢？说明了一个很重要的信息：田螺山遗址和姆渡文化时期的古代先人的他们的稻作农业仍然处在一个不发达的状态。当时他们的稻作农业生产的产品不足以养活这个群落的人群，他们迫不得已还得去继续实施采集狩猎，获得野生的食物来源来补充他们对食物的需求。那这又说明什么呢？后面又说明一个理论性问题：稻作农业的形成过程。刚才我们说了栽培稻的驯化过程，那我们这个发现呢，证明了稻作农业的形成过程也是一个缓慢的渐变过程。也就是我们人类社会从采集狩猎向农耕转变过程中，它不是一个一蹴而就的变化，它是一个渐变过程。在这个渐变过程中，采集狩猎的比重逐渐降低，农业的比重逐渐增强，最终人类进入到完全依赖农业生产作为其生活来源的社会阶段，我们管它叫农业社会，是吧？所以呢，一个田螺山遗址的植物考古就为我们提供了。这么重要的信息给我们呢，理论研究上呃有了新的启示。好，这就是稻作。当然，稻作农业的事情很多，是吧？这要讲两三个小时都讲不完，也只是个大课题。我只是找几个重要的给大家介绍一下。我们现在赶快进入到我们五谷，因为今天是讲五谷，是吧？进入到五谷的另外几种品种。下面我们来讲一下素和黍。素也被称作谷子，黍也被称作糜子。可能我们在座的有些说这个术语你们可能不太清楚，但是你们平常喝的小米粥，就是这个谷子，是吧？这个“熟”呢，一般不用在熬粥上，不用在蒸小米饭上。熟是什么呢？就是你们看过《时间上的中国》吧？那个黄馍馍就是拿熟子做的，因为它发粘。黄米糕就是拿熟子做的，熟子或者米子，是吧？哎，它长得什么样？我估计在座的可能大部分都没见过，是吧？所以我给大家看这张照片，这是我在赤峰调查的时候拍的一张很有意思的照片。这是一片熟子地，是吧？熟子地里头呢掺杂了两个呃谷子，所以你们现在看到的长得跟水稻似的散穗了。这就是熟子。有两根呢长得像个狗尾巴一样的。那就是谷子，是吧？下次以后你们再到乡村见到这种田，你们就认得了，是吧？那这黍子、黍谷子和熟子，对我们有什么重要性呢？它们是在我们中国的这个文明进程中具有重要的地位，因为我们都知道，我们中国的古代，中国的农业起源呢是分成了不同的源流的，其中一个就是刚才我讲到的长江中下游地区的稻作农业起源。另外呢，还在我们中国北方地区，沿着黄河流域呢，存在着一个北方汉族农业的起源。北方汉族农业起源呢，它的主要的农作物就是谷子和米子这两种。可能在座有朋友说了，我们北方吃的是小麦啊，小麦是外来的。一会儿我要讲到啊，一会儿要讲到，你就知道我们真正自己本土的北方地区的农作物就是谷子、米子这两种小米，那就可想而知，你就知道它有多重要了。因为我们都知道，我们的华夏文明起源地在哪呢？在黄河流域，啊，在中原地区。而中原地区呢，就处在以种植两种小米为特点的北方旱农业地区。今天也是因为时间关系，我就不再细讲。我们先进到下一种五谷——大豆，大豆是一种重要的油料作物，它也是起源于中国，是吧？而且原来我们中国也是大豆的主产国，是吧？但是很遗憾。现在我们大豆产量减低了，是吧？我们现在需要进口很多大豆，而且进口的大豆又牵扯出一个转基因的问题。所以我们在座的都知道有一个很大的争论，关于转基因大豆的争论，是吧？呃，我呢不掺扯这个问题，因为我对转基因也不懂，是吧？我只讨论大豆的起源问题。我们通过植物考古呢，对大豆的起源也有了新的发展。我们在一个遗址叫河南五阳甲湖的遗址。发现了距今八千年前的大豆，由此证明了我们中国的大豆早在八千年前就已经被我们中国古代先民驯化出来了。啊，说到河南舞阳贾湖，可能在座都都知道，这两天这个遗址变得非常有名是吧？就是我们现在正在看的《国家宝藏》里头的第三集谈到的那个古笛，就是这个遗址的，是吧？实际舞阳贾湖遗址除了出古笛，除了出大陆，还出了其他非常非常精彩的。这个古代文物是吧？我建议在座的如果对考古有兴趣，你们应该去了解一下，是吧？这是我的一个朋友张菊忠教授主持发掘的，是吧？这是我们考古学界的一个非常重要的考古遗址。这个遗址呢，就为我们探讨大豆的起源提供了重要的证据。下面我们进入到五谷的最后一种，小麦。小麦呢，与刚才讲的这一种谷物都不太一样。刚才讲的不论是水稻也好，两种小米也好，大豆也好，大麻也好，都是我们中国自己本土的。是起源于我们中国自己的农作物，但是小麦不是，小麦是起源于西亚的，后传入中国。而小麦起源于西亚以后呢，它很快的起源以后，很快就向四周传播，它成了几个主要的古代文明的主体农作物。我们知道，所谓几大四文明古国是吧？呃，美索不达米亚、古埃及、啊、古印度，以至于古希腊、古文、古罗马。这些古代文明，他们的农业种植的主要的农作物都是小麦，所以有人说小麦是一个传奇的农作物，它养育了大多数古代文明的国家，啊，除了我们中国，我们中国古代文明好像和小麦没关系，但是我们的植物考古发现，发现这小麦与我们的华夏文明起源还真是有点关系，虽然关系不是很大，但是什么关系呢？我们首先来先看一下小麦传入中国的时间，是吧？小麦什么时候传入中国的？我们现在根据文献可以追溯到甲骨文，是甲骨文中呢有小麦的这个字，不光是一个，有两个字，一个呢就是麦字，一个呢是来来去去的来，这两个字都是象形字。大家看底下的这个，这它它是画成一个麦粒作物的样子，但是后来呢，其中一个字呢就被引申为来来去去的来了。所以你们现在用的这个“来”字，你千万别忘了，它本意是小麦。所以有学者说，为什么把偏偏把小麦引申为“来来去去”的“来”呢？因为我们古代先民已经知道小麦是外来的，所以变成“来来去去”的“来”了，是吧？当然，这不是我研究的啊，这是这个是不是真的？这个你们去跟古文字学家探讨，是吧？但是呢，我们现在要说的是，甲骨文是我们最早的文献，我们追溯到这儿，我们就追溯不到了。如果再往前追溯，我们就得需要考古学参与了。是吧？尤其需要我们植物考古学来发现更早的小麦的遗存。我们现在通过植物考古研究，已经在全国四十多个遗址里发现了大量的早于距今三千年以前的小麦遗存了。而且我们现在呢，由于碳年代测定技术的提高，我们都知道，我们考古的年代怎么确定呢？是根据碳十四年代测定。我们现在碳十四年的测定技术又有了发展，发展成为现在所谓的加速器质谱测年方法。这加速质谱测年方法的优点是什么呢？它所需要的测年的样品量非常少，少到什么程度？半粒小麦，半粒小麦就可以测一个准确年代，这就对我们探讨小麦的年代就有个大大的帮助了。目前为止，我们已经有了一百多个直接从小麦测到的年代。根据这个测年，我们现在可以得出了一个准确的结论：小麦是在距今四千到五千年之间。传入到中国的，但是我们知道小麦什么时候传入中国了，我们就发现一个很奇怪的问题，就是我们如果把这些所有的测年的早期小麦呢，都放在地图上，发现了一个非常有趣的现象，就是几个年代最早的小麦都出土在山东半岛，这有意思吧？因为我们说小麦是西啊，它从西往东传，是吧？所以肯定应该西面早，东面晚，可是呢，山东半岛是我国大陆最靠东的地方了。结果我们现在在山东半岛发现小麦，现在是最早的，这就对我们去探讨小麦如何传入中国提出了一个新的问题。我们现在呢，关于小麦的传播路线呢，我们大概有这么四种设想，是吧？四种设想，这是我提出的四种设想。其中呢，我认为最有可能的就是最北部的这个，我叫它草原通道。我们都知道，在大兴安岭西路到东欧之间呢，存在着一个一望无际的广袤的草原地带。我们叫它欧亚大草原，是吧？这个欧亚大草原呢之间呢没有大川河流、高山峻岭的阻碍，所以它是一马平川。因此呢，在早期呢，东西文化交流基本用的都是这欧亚草原通道，因为它可以很快的从西到东、从东到西进行文化交流。当然，可能有的朋友说了：“哎，不对呀、啊，赵老师，这个咱们说的丝绸之路走的可不是草原通道，丝绸之路走的是河西走廊啊。”丝绸之路什么时候开通的？走的河西走廊，汉代，是张骞通西域通出来的。那在张骞通西域之前就没有通道吗？那当然不可能了。说在很早我们就东西文化就进行交流了，只是到了汉代，真正可以走的这草原通道走不了了。为什么走不了了？匈奴在那儿呢。有一个强大的匈奴游牧部落在那儿，他没办法，他已经阻碍了汉王朝与西部的联接，所以张骞不得不去另寻一条路，打通了河西走廊的这条道路，是吧？所以呢，在距今四千到五千年前的时候，这个时候草原通道是通的，因此呢，很有可能小麦就顺着欧亚草原通道，直接就到达了大兴安岭西路，然后呢，沿着南北向的一些河谷地带。例如我们这附近的三干河，再到永定河，就进入到太行山东路了。到北京，北京下来到河北，沿着太行东路一直往南，就进入到山东半岛了。所以，如果他走的这条路线的话，山东半岛出现的早就好理解了，啊。另外还有一种可能呢，走个海道，是吧？我这里画了一条，呃，海洋之道，是吧？这个海洋之道，大家千万不要小瞧，千万不要低估了，我们古代先民。在海洋上航行的能力，现在有大量的考古证据，在很早很早的时候，人类就具具备了，呃，在海洋上航行的能力。它很可能是一个很简陋的两个独木舟，中间一栏，然后顺着海洋潮流或洋流呢漂流，就可以从一个地点到另外一个地点。因此呢，我们说小麦的传入呢，也可能存在了一条海洋之路。当然，我们提出这个说法呢，也是因为有一定的考古证据的。就是在福建沿海地区，我们有个黄花山遗址，从那里出土的小麦呢，我们直接做了年代测定，它的年代就是距今四千年。当然还有其他的道路，是吧？我们在这儿就不再一个一,个一个说了。我们现在发现还有一个很有趣的现象，就是小麦，我刚才说了，已在四距今四千到四千五百年就传入到中国了。可是我们考古植物考古发现呢，一直到汉代，我们北方地区出土的农作物里头，仍然是以粟和黍两种小米为主。那就是说，小麦传入中国以后，在很长一段时间内，并没有替代了小米成为我们北方的主体农作物。现在是了，对吧？我们现在也说南稻北麦，是我们现在的农业生产格局。但是，一直到汉代以前都没有。这是为什么？为什么小麦这么迟一直没有打败小米而成为北方的主要农作物呢？这里有很多原因，其中一个就是它的这个水土不服，啊，为什么说水土不服呢？小麦是起源于西亚，西亚当地的气候呢是地中海气候，地中海气候的特点是冬季寒冷潮湿，夏季炎热干燥，它的主要降雨是冬季和春季，是吧？所以小麦是个夏收作物，冬季初末。种夏天收割，它这种生长习性传播到了中国。我们中国呢是东亚季风气候区，东亚季风气候区呢是水热同季。水热同季什么意思？就是夏天炎热多雨，冬天寒冷干燥。其中最缺雨的是春天，所以说北方有“春雨贵如油”的说法。而小麦恰恰是在春天灌浆时最需要雨，所以它到中国以后不太适应。因此，我们中国古代先民要发明创造出一整套新的种植技术，才能使得小麦在我国啊得以啊这个广广泛的普及开来。这是一个原因。小麦的这个呃这个虽然传播的很早，但是成为主体农作物比较晚。另外还一个原因，可能大家没想到什么呢？就是我们以传统的饮食习惯拒绝接受新来的这种食物。比如说，我们在历史文献经常可以见到这个这种记载，是吧？比如严实古说过了，说麦饭豆羹皆野人之食也，什么意思？就是说，拿小麦煮的饭，拿豆子煮的汤啊，那是下等人吃的东西。我们上等人吃什么？我们吃小米，我们吃稻米，是吧？那就是为什么这么长时间中国还不太愿意吃小麦呢？这里呢，可能和一个关有一个问题有关系。就是我们中国传统的饮食习惯是历史习惯，我们不管是吃小米也好，吃大米也好，都是整粒的煮和整粒的蒸，是吧？而麦类作物呢，它必须磨成粉以后再加工成食物才好吃。所以呢，麦类作物传到我们中国的历史传统文化区的时候，受到我们历史传统文化区的这种传统文化的强烈的抵制。在很长时间以后，它没有形成一个主要的食物种类。这种在食物上的传统性啊，实际我们现在也是这样。我们在座的可能有很多是从南方来的朋友，是吧？你们到北京也许来了十年，也许来了二十年了，可是可能你们至今仍然不喜欢吃面食，还喜欢吃大米，对吧？所以在古代先人也是这样，我们古代先民也是这样。所以在很长一段时间呢。他们怎么去吃这小麦呢？他们是拿它整粒的煮，拿它整粒的蒸。所以这种整粒煮、整粒蒸的小麦当然不好吃，当然是下等人吃的。他实在没办法，怎么办呢？就把这个小麦呢给碾成碎末、碎碎屑，是吧？所以我们在历史文献中，你们注意有一个词叫麦屑。这麦屑什么呢？就相当于现在我们的玉米碴子似的。他把它碾碎了，因为他知道整粒煮实在不好吃，也不好消化。他碾碎了整碾碎了煮，即便这样，他还得是这么蒸着煮，这这个煮着吃。因此呢，这个也是小麦在距今四千到四千五百年传入到中国，但是迟迟没有替代谷子和糜子这两小米成为中国北方汉族农业的主体农作物的另外一个因素。总之，小麦呢。它传入的中国，对我们中国的社会发展还是起到了一定的作用。因为大家一定要注意，距今四千到四千五百年，正好是我们华夏文明形成过程中的关键时期。如果我们用夏商周文明来讲这个华夏文明形成过程的话，夏的时代正好是距今四千年。当然，我们现在考古已经发现了，我们中国文明实际有五千年的历史。是吧？距今五千年，但是我们在四千年前后是我们整个文明形成过程的一个关键点，而恰恰就在这关键时期，小麦传入到我们中国了，而且还就传入到了中国北方地区，给我们中国北方地区的汉族农业增加了一种新的农作物品种。因此说，小麦的传入与我们华夏文明的形成应该多多少少也是有一定的联系的。这就是小麦的故事。总之。这个五谷呢，是我们现在植物考古研究的一个重要的内容啊。通过对五谷研究呢，既可以帮助我们了解到有关中国农业起源的问题，也可以帮助我们了解有关中国文明的问题，是吧？今天呢，我就给大家介绍的，谢谢大家。